0: Oi, galera. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tirando Nota Máxima. Hoje eu e a Luiz, dá um oi, Luiz. Oiê. <risos> a gente vai conversar um pouco sobre diversos assuntos com grande importância nos vestibulares e que também é sempre bom saber e ter esse conhecimento. A gente vai ter algumas convidadas presentes aqui hoje e nós vamos começar falando com duas delas sobre um pouco de história e um conteúdo que eu particularmente gosto muito de estudar e falar
1: sobre. Exatamente, Ana. É um conteúdo muito interessante mesmo e a nossa primeira discussão ela vai girar em torno da formação dos estados nacionais. E aqui, para iniciar o nosso podcast, a gente vai ter duas convidadas iniciais, nossas amigas Isa e Maria. Bom, Maria, mas antes de
2: tudo, o que seria um estado nacional? Então, seria tipo de organização política em que um grande território é submetido ao poder de um governo centralizado o qual cria leis, rege o funcionamento da sociedade, sistematiza a cobrança de impostos e o funcionamento econômico, além de comandar as forças armadas e policiais. Antigamente, na sociedade europeia medieval, a autoridade era o senhor feudal. Porém, seu poder era limitado, restrito ao próprio feudo. Com as transformações ocorridas na Idade Média, começou o enfraquecimento desses senhores feudais. Cada feudo tinha suas próprias leis, moedas e impostos, ou seja, não eram unificados, eram fragmentados, sendo um grande obstáculo para o desenvolvimento comercial. Uma unificação desses territórios reduziria impostos e tributos, possibilitaria a melhora das estradas e a segurança do deslocamento de mercadorias.
0: Bom, sabemos também que a burguesia ela foi uma classe que teve grande importância nesse processo. Como tudo isso se relaciona, Isa? Então,
2: a burguesia ela tinha um grande interesse no desenvolvimento comercial, porque eles eram a classe comerciante que lucrava muito com isso. Esses interesses levaram os burgueses, comerciantes, a se aproximarem dos reis, e assim a burguesia começou a financiar ações militares, enquanto os reis impuseram autoridades em territórios mais amplos, e formando os primeiros estados nacionais europeus, como a França, Inglaterra, Espanha e Portugal, e desenvolvendo uma política mercantilista. Aquilo a gente pode colocar como uma versão bem jovem do capitalismo. A gente sabe que com o tempo os
1: reis eles acabaram se se transformando na principal força política dos Estados nacionais. Então Isa, como eles acabaram chegando nesses postos?
2: Bom, eles impuseram códigos de leis aos territórios sobre o domínio deles, padronizaram as cobranças desses impostos e acabaram com parte dos poderes dos senhores feudais, além de fazer mais reformas administrativas. Eles também organizaram uma estrutura com os profissionais especializados em diferentes setores, como financeiro, fiscal e jurídico. E esses aí ajudaram na administração. Outra mudança que a centralização política influenciou foi a limitação do poder da igreja. E assim as autoridades eclesiásticas não estavam mais acima dos poderes dos reis.
1: Então, gurias, muito obrigada pela participação nesse primeiro bloco. Agora a gente vai ter um pequeno intervalo musical e a gente já volta.
3: Natural quanto à luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu
0: dia Voltamos do intervalo musical e agora misturaremos as matérias um pouco. Nossos convidados Augusto e Pedro falarão respectivamente sobre a liberdade, sobre os movimentos sociais e a ideologia na sociedade contemporânea e moderna.
4: Então, a liberdade significa o direito de agir segundo seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique, prejudique a outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é classificada pela filosofia como independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é um conceito utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade de que dizem ter, se com as mídias ela realmente existe ou não. Diversos pensadores filosóficos dissertam sobre a liberdade como Sartre, Descartes, Kant, Marx e outros.
1: Bom, a gente costuma muito ouvir nas nossas aulas de filosofia que a liberdade ela pode ser definida de três maneiras. A liberdade da vontade, liberdade da razão e a liberdade de ação. Tu consegue explicar para nós o que seriam exatamente elas?
4: Então, a liberdade da ação diz basicamente que a liberdade, em qualquer de suas formas, só pode sofrer restrições por normas legítimas, ou seja, normas provenientes do poder legislativo e elaboradas de acordo com o procedimento estabelecido na Constituição Federal. Falando sobre a liberdade da razão, para Hegel é possível que a liberdade e a razão se realizem, mas essa possibilidade só é afetiva a partir da perspectiva do pensamento especulativo. A liberdade da vontade é uma dádiva e torna-se necessária ao homem, pois é livre arbítrio também em condição de possibilidade, do arrependimento e de mudança trajetória do homem, pecador para uma conduta reta. Falando um pouco sobre a
3: ideologia, esse foi um termo que foi formulado no contexto da sociedade moderna e capitalista. É uma palavra que tem vários significados, porém, na sociologia tem como a associação de representações e ideias de um determinado grupo social, que produz a respeito de um meio envolvente e da sua função neste meio. Existem algumas ideologias, entre elas estão a política, a religiosa e a jurídica. Esse é um termo que atualmente é inteiramente ligado aos movimentos sociais que são ações feitas por grupos organizados que lutam por alguma causa social. Estas ações são feitas por esses grupos que representam a população excluída e buscam algum direito na sociedade. Os movimentos sociais são importantes para formar uma sociedade democrática. Antigamente, eles queriam envolver os problemas das classes sociais e políticas. Porém, hoje em dia, o foco é outro, baseando-se no preconceito contra gêneros, raça e sexualidade.
0: Então, dentro desses movimentos já comentados, um movimento que eu acredito que eu e a Louise possamos comentar com muita vivência, seria o movimento feminista. Exatamente, eu acho que ao longo dos anos o movimento ele empoderou
1: muitas mulheres e que incentivou elas a quererem se interessar cada vez mais por esse movimento.
0: Bom, o movimento feminista ele é um movimento bastante antigo, ele teve a primeira onda dele no século XIX, no começo do século XX, onde as mulheres procuravam os direitos legais da sociedade, principalmente o direito ao voto feminino no caso. né Aqui no Brasil, o direito ao voto feminino ele foi posto na, no Código Eleitoral de 1932, nossa mente, em 1934 ele foi realmente previsto pela Constituição e foi o primeiro ano em que as mulheres realmente puderam votar. A segunda onda né, já desse movimento ela aconteceu nas décadas de 1960 e 1970, onde as mulheres se indicavam ter os mesmos direitos do homem. Uh, foi a partir dali que o movimento ele interveio realmente na vida pessoal e social das mulheres. Ele começou a incluir a política, trabalho, família, sexualidade e várias outras uh, ambientações da vida da mulher. A gente tem que pensar, por exemplo, que durante a Segunda Guerra, entre 1939 e 1945, as mulheres elas tiveram uma grande importância nos conflitos que aconteciam e isso realmente foi uma alavanca para o movimento. Enquanto muitos homens iam lutar, foram as mulheres que manteram a indústria e a base da economia, foram elas que giraram. Então é muito estranho pensar que quando que os homens voltaram da Segunda Guerra, voltaram né, da guerra, eles encontraram uma sociedade muito diferente, com as mulheres dominando os novos postos e com novos direitos dentro da sociedade. Isso é uma coisa muito legal, importante que deve ser ressaltada. Hoje em dia, ainda ocorrem muitas manifestações feministas e elas têm como principal objetivo acabar com essa desigualdade entre os gêneros.
1: Assim como a Ana citou, é muito importante também a gente ressaltar que o movimento feminista ele em nenhum momento tem como objetivo botar a mulher no posto mais importante da sociedade. Muito pelo contrário, ele preza pela igualdade entre a mulher e o homem e que os dois
0: sejam tratados da mesma forma e tenham os mesmos direitos. Uma coisa também que eu acho que a gente tem que acrescentar é que quando que a gente fala do movimento feminista, ele não pode se tratar somente da mulher branca é um movimento que tem que incluir cada vez mais mulheres transexuais, mulheres negras, mulheres indígenas e que faça realmente, uh, que possa incluir todas as mulheres presentes numa sociedade diversificada principalmente a sociedade brasileira que é resultado da miscigenação de vários povos ao longo de vários anos então isso é um porém que o um movimento também tem que começar a tratar e começar a incluir não se trata somente da mulher branca conquistando mais direitos ou que nem a Luísa comentou antes se sentindo maior que o homem, porque isso já é uma coisa, uma coisa totalmente diferente, seria o feminismo e não tem nada a ver com o movimento feminista. A gente quer igualdade e a gente quer realmente ser valorizadas na sociedade por ser quem a gente é.
1: É muito importante também que a gente fale sobre os homens, porque os homens, eles podem também ser feministas, porque eles podem apo apoiar o direito das mulheres serem iguais aos homens e terem exatamente os mesmos direitos que eles têm. Não como a sociedade hoje em dia muitas vezes olha para a mulher como se ela fosse um ser inferior aos homens. E não é isso que o movimento o movimento feminista preza, ele preza exatamente a igualdade entre os dois gêneros.
0: É aquele negócio, né? não se trata de dizer para sua filha sair na rua com uma bermuda ou com uma saia mais curta, se trata de ensinar os próprios filhos a respeitar elas de uma forma decente, igualitária e que seja um mínimo, né? Exatamente.
1: Outro movimento que a gente pode também citar que aconteceu no Brasil na década de 80 foi o Diretas Já. Uh, foi quando a população brasileira estava muito insatisfeita com o regime militar da época por inúmeros problemas que perpassavam o Brasil, como, por exemplo, o aumento da inflação e o baixo crescimento do PIB. Com cada vez mais desempregados no Brasil, o deputado Dante Oliveira ele sugeriu que houvessem eleições diretas ao presidente e que o voto nessa eleição fosse secreto, com um mandato de cinco anos. Aí, nos anos de 1983 1984, existiram muitas manifestações de cidadãos e políticos apoiando a ideia de Dante, com mais de um milhão de pessoas se mobilizando até a cidade de Rio de Janeiro para participar desses movimentos. Mesmo com todos esses processos da população, manifestações, essa lei ela acabou não sendo aprovada pela Câmara dos Deputados em abril de 1984. E agora, concluímos por aqui o nosso assunto sobre ideologia e teremos mais um intervalo musical.
0: este ótimo papo sobre movimentos, a gente vai mudar um pouco o enfoque do tema até então seguido e falaremos um pouco sobre a vegetação brasileira com o nosso colega e amigo Eduardo.
4: Então, o Brasil apresentava originalmente extensas formações vegetais com grande diversidade de espécies, animais e vegetais, mas as atividades humanas modificaram e destruíram grande parte delas. Existem quatro tipos principais de vegetação no Brasil. As florestas a Amazônica, a Mata dos Pinhais e a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e os campos. O Pantanal também é um complexo de formações vegetais que abriga florestas e campos.
1: Então, esse foi mais um episódio do podcast Tirando Nota Máxima. A gente espera que vocês tenham tirado muito proveito do nosso papo e que consigam levar esses conhecimentos para a vida de vocês. Muito obrigada pela atenção de todos.
0: E tchau, muito obrigada.